0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia.
1: Bom dia Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia Eliane, também dou bom dia para o Vinícius Valfré, repórter do Estadão, que está no Amapá e vai contar para a gente um pouquinho como é que está a situação por lá, depois de tantos dias né? com a falta de, de energia elétrica, do fornecimento de energia para a população. Bom dia, Vinícius, bem-vindo.
0: Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. É verdade, a gente está hoje no sétimo dia né, de apagão, que começou na terça-feira passada, depois de um incêndio numa subestação de, de distribuição de energia aqui no estado do Amapá. A situação é, agora, Carol, é de rodízio de luz aqui no estado do Amapá. As pessoas têm acesso à energia elétrica, por algumas horas do dia e aí é preciso ele correr para fazer as principais necessidades enfim, de organizar a rotina a, a comida e etc. Ah, mesmo com esse rodízio, é importante destacar que há uma diferença entre algumas regiões mais centrais ali de casa, de classe média e regiões mais periféricas. Isso é a nossa reportagem eu tô aqui com o um repórter fotográfico de Ida Sampaio percorrendo aqui algumas regiões do Amapá e isso tem ficado bastante evidente por uma série de razões, aí uma uma diferença aí no, na, nesse rodízio, é, nas diferentes regiões é, das cidades. É importante destacar, imagine ficar sete dias né, sem acesso permanente à energia elétrica, mas há um outro impacto mais visível dessa, dessa falta de luz, que é a falta de água. Sem energia, as bombas não funcionam e isso impede que a, a água seja bombeada para as casas e aí, as cenas que a gente tem visto aqui é de registro assim, bastante lamentável de pessoas indo buscar água em rio para tomar, solidariedade para ter acesso a pulsos artesianos e, e poder ter alguma água ali para beber e, e, e etc. O, o, isso tem despertado muita indignação tá, nas pessoas aqui, com um sentimento de revolta muito grande, porque a situação não se normaliza. Nós é, é, acompanhamos um protesto muito tenso na cidade de Santana, que fica a cerca de 20 km da capital, Macapá. As pessoas muito revoltadas, porque não tem água para lavar a louça, não tem água para tomar banho, não tem água para limpar as privadas. Esse, esses eram os relatos que chegavam até nós por essas pessoas nessa manifestação, que acabou reprimida com, com, é, é, com a, a tropa de choque da Polícia Militar. Outro aspecto também que é importante. Tá? é que é, Amapá ou a capital Macapá tem essa vocação pesqueira. E aí a gente viu é, cenas de quilos e mais quilos de peixe sendo descartados, apodrecendo dentro de refrigeradores, porque não tem energia e também falta gelo. E o, o alimento que não, não pode ser doado, porque as pessoas também não têm onde é, armazenar esses alimentos em casa, esses peixes sendo todos, é, é, todos descartados. Uh, um exemplo, um exemplo uh, desse drama aqui, só para dar uma, uma personificação nisso, é o senhor José Luiz Curtado da Silva, morador lá da Baixada do Ambrósio, uma região periférica do município de Santana. Ele que vende da. Uh, ele que vive da venda do açaí, o fruto tradicional aqui desse estado da região norte. E recentemente, Carol, além do apagão, ele choveu na semana passada e a água. A lagoa, em frente à casa dele, entrou dentro da casa e você imagina: sem água na torneira, cheio de água dentro de casa e sem luz para poder ali resolver esse problema. A situação bem complicada, as autoridades é, seguem trabalhando para dar uma amenizada aqui na situação, mas o rodízio de energia continua aqui no estado da Amapá e também na capital Macapá, esta que é a única capital de estado do norte que é banhada pelo rio Amazonas, Carol. Ô, ô, ô Vinícius, queria até saber um pouco é, da, da rotina de vocês mesmo, né? No dia a dia, você ou Dida, por exemplo, para carregar celular, carregar equipamento, aí, ó, como é que tem sido para vocês? É, olha, Raíssa, a nossa rotina aqui, a e do Dida, tem sido a seguinte, no, nas regiões mais centrais de Macapá, há alguma estabilidade na, no, no abastecimento de energia elétrica, porque há algumas áreas prioritárias, por conta de, da presença de equipamentos de saúde, é, e aí a gente, a gente tem ficado no hotel, que é abastecido por gerador e contando muito ali com a, com a bateria do carro também para carregar os nossos telefones, manter a comunicação com, com as equipes de Brasília e São Paulo e, e poder enviar o material. Agora, um outro aspecto importante é o seguinte, é, nem todo mundo está disposto a ficar com seis horas de energia por dia apenas. Então quem pode pagar aqui em Macapá, está fazendo sabe o quê? está correndo para os hotéis da cidade, que tem geradores. E os hotéis, o Raíssa, estão ficando, estão ainda lotados. É, vários têm placas na porta dizendo que estão lotados, que não há vaga, porque essa foi outra característica dessa crise energética aqui em Macapá. Os próprios moradores da cidade correndo para os hotéis ali do entorno para ter acesso permanente à água e energia.
2: Que curioso isso. Eliane, alguma pergunta para o Vinícius? Ah, sim. Olá,
1: Vinícius. Bom dia, bem-vindo. É, numa situação como essa, a gente é, sempre vê duas características muito claras. Primeiro, quem tem dinheiro acaba se dando bem e salvando a sua pele. Quem não tem é que acaba tendo o maior efeito. Né? São as, aquelas, os bairros periféricos, as pessoas que já são mais atingidas pela desigualdade social. Isso é uma questão. A outra questão é que, sem luz a tendência é aumentar a violência. Você tem informações sobre os índices de violência com a população irritada, com é, falta de, de agentes na rua, enfim. Como é que está a questão da segurança é, no Estado e principalmente na capital Macapá? É
0: verdade. A gente a uma parte do dia sem energia elétrica, numa, numa, numa estrutura, numa casa com, com alguma, algum sistema é, sanitário e, e recursos para poder comprar água em galões, por exemplo. A outra é a que a gente está vendo aqui nas periferias, é de gente que já é muito pobre e que pagava é, R$ 6,00 num galão de água limpa e agora está tendo que pagar três vezes mais, está tendo que pagar R$ Gente que precisa pagar... R$ 5, 10 para poder ter acesso a uma tomada para carregar o próprio celular e ter, e ter uma comunicação com os parentes que estão em outros bairros, às vezes em outro estado, aqui aqui no Pará, enfim, essa é, é esse é o quadro. Com relação à violência, de fato, essa é uma preocupação permanente dos moradores, é, em específico aqueles moradores das regiões periféricas, a gente escolheu, Renato, é, por exemplo, da Dona Socorro, lá na Baixada do Ambrósio, dizendo que não está sendo muito difícil dormir por duas razões. Primeiro, que o Amapá faz um calor absurdo e aqui tem os carapanãs, né, que são os, os infernais borrachudos aqui da região amazônica, e aí tem um ventilador ali para dar uma amenizada na situação, fica muito difícil dormir. E uma outra, e uma outra situação é a, o medo da violência. Então, a dona Socorro nos dizia que, olha, a gente precisa ficar ali e dormir, não dormir, porque os vizinhos vão se ajudando, se ver alguma coisa é, um para o outro, porque, de fato, nessas regiões, à noite, não dá para ver nada, é completamente escuro.
1: Outra coisa, Vinícius, a gente está aqui diante de as vésperas de uma eleição municipal, né? É, como é que isso impacta a eleição? Como é que os candidatos estão se... É movimentando o presidente do Senado, é, o Davi Alcolumbre, o, enfim, o senador Randolfo Rodrigues. Como é que as lideranças e as candidaturas se comportam diante disso?
0: Eliane, as campanhas estão suspensas, né? Nessa... a gente vai chegar na, na reta final, a gente está na reta final da campanha eleitoral, mas as campanhas estão suspensas, não está havendo é, é, atividades de rua ostensivas por conta do apagão, mas é muito curioso que a população despejou toda a revolta e indignação é, é, com relação a essa crise na classe política local. E aí, então, por exemplo, você estava com o presidente do Senado, da Via Alcolumbre, que é do Amapá, e as redes sociais dele estão assim um, uma concentração enorme de críticas à, à, à situação do apagão aqui no aqui no aqui no Amapá o, lembrando que o irmão dele o Josiel Alcolumbre que também é do Partido Democrata é, é candidato a prefeito da capital Macapá a gente tentou aqui estabelecer uma uma entrevista uma conversa com ele que, que preferiu não não, não conversar conosco, e, e que também está sendo bastante criticado assim como o governador do estado da Amapá, o Valdez Goi que é do PDT, é, e também há uma há uma expectativa, uma apreensão, com relação ao domingo de votações. né As urnas eletrônicas precisam de energia elétrica para funcionar, e mas é, até ontem conversávamos lá no Palácio do Setempreão, sede do governo da Amapá, com as autoridades ali envolvidas nessa, nessa crise, e a informação era de que a eleição pode transcorrer normalmente no domingo. É possível que, que seja necessário é, desligar a, a, a alimentação da energia para, para casas, enfim, comércios do entorno dos locais de votação para que haja uma, alguma segurança no abastecimento das escolas, das escolas e, e, e para que a, a, a votação aconteça. E, e mesmo assim, aqui a justiça eleitoral local é, também garantiu é, baterias, né? Caso no, no, nos municípios e nas regiões onde, onde essa alimentação das urnas eletrônicas é, ficar mais é, comprometida, mais ameaçada. Esse é o quadro, Eliane. A gente lembra aqui que o, o Rio Amazonas, né? Que banha a capital Macapá, é o maior do mundo. E esse é o quadro, falta luz e água, inclusive, para beber.
2: Muito bem, Vinícius Valfre acompanhando em loco toda essa movimentação, esse problemão no Amapá, traz informações online aqui no Portal do Estadão também aqui na Rádio Dourado. Vinícius, muitíssimo obrigada pelas informações e até a próxima.
0: Até a próxima, obrigado.
2: Uma coisa muito importante né, que o Vinícius ressaltou agora, Eliane, é a questão das eleições. Né? O governo está falando que vai restabelecer tudo em até 10 dias, é, o que é muito tempo, porque a eleição agora é no domingo. O ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia, disse que não, não viu uma determinação judicial que obrigaria o, a restabelecer a energia até amanhã no Estado. E tem cobranças vindo de todos os lados, né? É, até porque é o
1: seguinte, eles estão jogando na população local, mas isso exige uma ação direta do governo federal. Tanto que o ministro Bento Albuquerque foi para o Estado e está tentando assumir a dianteira. Agora, demora, né, gente? Eu queria saber se fosse num Estado mais central, se ocorresse alguma coisa semelhante é, em São Paulo, Rio, no Distrito Federal, se demoraria tanto tempo para todo mundo tomar providências. É aquela história, o Brasil é uma federação, mas nem todos são iguais, né? A desigualdade social ela não é uma desigualdade só entre pessoas, é uma desigualdade entre as regiões, é uma desigualdade entre as cidades dentro é, dos estados e é uma desigualdade também entre bairros e setores das próprias cidades. Isso mostra é, aquela coisa do quem pode, pode, quem não pode, se sacode. E quem perde mais, como sempre... É a população pobre, a população que é, é mais desvalida, mas ela vota. E aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a eleição é obrigatória e cada cidadão um voto. O voto daquele pobre que não tem direito a nada é igualzinho àquele ricaço que finge que não tem nada a ver com a situação.
2: Aliás, sobre essa questão, tem uma pergunta aqui da Eide, de Cotia, de São Paulo. Ela quer saber assim, se vai ter reforma ministerial para acomodar nomes do centrão no governo. E aí ela cita, esse episódio do Amapá, dá brecha para o ministro responsável, ela cita que, se não me engano, é militar, abrir espaço para um novo? Pergunta a Eide.
1: Oi, bom dia, bem-vinda. Uh, não se fala em mudança do ministro Bento Albuquerque. Realmente, ele é militar mas ele é muito bem cotado dentro do governo, é, dentro do Palácio do Planalto. Portanto, não, está nenhuma, não há nenhuma previsão de se mexer no Bento Albuquerque. A previsão, sim, é de mexer no ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e inclusive no ministro de Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Por quê? Porque o Ernesto Araújo ele mergulhou excessivamente fundo demais no governo Donald Trump. A política externa dos países, isso é universal, não é só no Brasil, é universal. É, diz o seguinte, que é, governos não se metem na política externa de outros governos de outros países e o ministro Ernesto Araújo, ele simplesmente chamava o Donald Trump de Deus, né? dizia que é, só Deus poderia salvar o Ocidente cristão e, e o Deus era o Donald Trump. Só que é, o Donald Trump perdeu a eleição e agora, o que fazer com Ernesto Araújo? Como a diplomacia é, americana com o Joe Biden, com os democratas, vai se é, comportar, vai se relacionar com um ministro que era capaz de chamar o republicano Trump de Deus. Então isso está no horizonte uma reforma administrativa já no início do próximo, a reforma ministerial já no início do próximo ano. Mas o foco não é o Bento Albuquerque. O foco está principalmente no Ernesto Araújo, que fez uma política externa considerada desastrosa, e também do Ricardo Salles porque o Joe Biden, ele, que é o vitorioso nos Estados Unidos, ele tem um foco a vida inteira em meio ambiente, em direitos humanos, em igualdade, o antirracismo. Então ele vem muito firme cobrando é, as posições do Brasil na área ambiental. E como é, o presidente Bolsonaro é o chefe disso tudo, é o líder disso tudo, tanto da política externa e da política ambiental, Ele, enfim, ele vai ficar em cima do muro, quem vai pagar o pato são os dois ministros, Já a expectativa é essa.
2: Muito bem, e a gente segue falando sobre eleições nos Estados Unidos, também com reflexo aqui no Brasil, com a Eliane Cantanha, de Direto de Brasília, para falar também, afinal de contas, e o Brasil no meio dessa disputa lá nos Estados Unidos, como é que fica, hein, Eliane?
1: Olha, é, tá incrível, né? O, o Trump é Trump até o último minuto, né? E é incrível isso porque ele se recusa a reconhecer a derrota. E nos Estados Unidos, pela tradição, pela história, é, o passo, o primeiro passo é do perdedor. Ele concede a vitória ao eleito. E depois o eleito vitorioso faz o seu pronunciamento. Mas o Donald Trump sai dos, está, da Casa Branca como entrou. Ou seja, negando tudo, negando as regras, é, negando os princípios. Enfim, fazendo tudo da cabeça dele. E isso cria uma dificuldade. Mas, apesar do negacionismo do Trump, o Joe Biden, democrata Joe Biden, e a vice dele, a Kamala Harris, já estão tomando providências e anunciam quatro medidas. Primeiro, o combate à pandemia, com a com com uma criação, possivelmente já hoje, de uma comissão de especialistas para tratar de como combater a pandemia. A gente sabe que o número de mortes e o número de contaminados nos Estados Unidos continua alto e aumentando. Então, a prioridade número um deles, combate à pandemia. A segunda, a recuperação econômica, né? porque a economia do mundo e dos Estados Unidos também foi muito afetada pela pandemia. A terceira medida é o combate à desigualdade racial, é aí uma, um combate ao racismo, que é um tema muito caro e muito importante de vida inteira para o Biden. E a outra questão bate diretamente no Brasil que é a questão das mudanças climáticas. Então, o Joe Biden joga no centro da gestão dele a questão do clima, a questão ambiental, e isso significa que ele vai cobrar, sim, é, medidas do Brasil para é, evitar as queimadas, o desmatamento, enfim, essa agressão que a gente está vendo a Amazônia e Pantanal. E isso pode ser, um vamos dizer assim, uma dificuldade nas relações entre Brasil e Estados Unidos. E a relação entre presidentes é muito complexa, difícil, porque o presidente Bolsonaro ele mergulhou muito firmemente é, na, no governo Trump. Ele fez uma política externa de alinhamento, praticamente de alinhamento automático, com o governo Trump e agora sem o governo Trump ele fica falando sozinho no mundo e ele fica também é, muito numa situação delicada em relação ao Joe Biden.
2: Muito bem, eu ainda queria puxar com você Eliane uma, um outro assunto aqui, essa do nosso ouvinte Joe Biden, né o, o, o João aqui de São Paulo pergunta se o presidente Bolsonaro ao não cumprimentar o novo presidente, não está provocando um desgaste antecipado com Biden, que já demonstrou algum tipo de interesse, por exemplo, na Amazônia.
1: Oi, João. Exatamente isso. Você vê que os grandes líderes do mundo, né, e aqui no Brasil até o ex-presidente é, Michel Temer, já cumprimentaram Joe Biden pela vitória. Né? Então, você está tendo todos os grandes líderes cumprimentando o Joe Biden pela vitória, mas o presidente Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro estão completamente mudos em relação à vitória democrata nos Estados Unidos. Isso vai aumentando o mal-estar entre os dois governos, mas a boa notícia é o seguinte, é que a política externa americana é uma política externa muito pragmática. Há acordos em andamento entre o Brasil e os Estados Unidos, programas de cooperação, um comércio fluido. Ou seja, a questão mais é, complicada, mais difícil, será a questão diplomática, a relação entre os dois governos e os presidentes. Mas, apesar disso não se espera que haja é, uma retaliação do ponto de vista comercial de cooperação em, nos vários setores das duas, dos dois países. Vamos torcer, né? porque numa pandemia o Brasil precisa muito do exterior e o presidente Bolsonaro já bateu de frente com a Alemanha, com França, é, com Dinamarca, Noruega, Chile, Argentina, só falta agora o Brasil ficar sem os Estados Unidos. Isso seria gravíssimo.
0: Muito bem. Tive uns segundinhos de amapá aqui, mas agora voltei para dar tchau para você, viu, Eliane? Até
1: amanhã. <risos> um beijão. Até amanhã.